0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, notre invité, c'est Christopher Laquiez, philosophe urbain, thérapeute en analyse comportementale et auteur du livre « Guérir l'impossible ». Il est spécialisé dans la résilience face aux blessures émotionnelles et aux traumatismes de l'enfance. Lui-même ayant vécu une enfance difficile, il se passionne et se fascine de la nature humaine. Il cherche ses réponses à travers différents voyages et la découverte de nouvelles cultures et modes de pensée. Il commence à se trouver personnellement lors d'un voyage en Amérique latine où il est en totale immersion dans une tribu et il commence à se connecter véritablement à lui-même. Après avoir accompagné des centaines de personnes à atteindre cette résilience émotionnelle, sa mission c'est d'aider les autres à trouver la paix intérieure et surtout à faire de notre adversité une grande force. Vous pouvez retrouver Chris sur Instagram et sur TikTok, son pseudo c'est Chris Laquiez. Si l'épisode a résonné avec vous, s'il y a des choses qui vous ont marqué ou interpellé, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, on serait hyper curieux de savoir les moments qui ont résonné avec vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Chris, je suis très contente de t'avoir sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, J'aimerais bien qu'on commence le podcast en te posant une question sur, bah, sur les voyages. J'ai vu que tu as quand même beaucoup voyagé euh, dans ton parcours. Quel impact ça a eu sur ta vie, sur ton développement personnel Tu sais, on a souvent tendance à voir le voyage comme un déplacement géographique d'un mmh. point A à un point B. Et puis voilà, on se dit que juste on va un peu bouger d'endroit. Mais est-ce que pour toi, le voyage, c'est pas plutôt, c'est pas aussi. Un, un voyage intérieur, une découverte de soi, comment est-ce que tu vois ça
1: Alors, déjà, dans un premier temps, je pense que le voyage, c'est aussi euh, non seulement une découverte de soi, mais aussi un apprentissage face à ses émotions. Mmh. Dans le sens où euh, on s'autoprotège de tout ce qu'on vit quotidiennement et on a un petit peu cette habitude. Euh, qui revient, et cette zone com connue, comme dirait Solène, mmh. qui, est, qui est bien présente. Et du coup, ce qui fait que quand on veut voyager, au final, on en oublie euh, les raisons pour lesquelles on voyage. C'est-à-dire qu'on veut toujours voyager pour passer un moment et se dire, je vais voyager, je vais découvrir un pays, je vais aller sur la plage, je vais mmh. me baigner, trucs machin. Alors qu'au final, ça dépend aussi de l'intention qu'on va mettre dans ce voyage-là. Donc, il y a des gens qui vont partir en voyage, si je prends l'exemple de mes parents, qui sont partis plein de fois en voyage, mais dans des clubs-mètes par exemple. Mmh. Et si je prends d'autres personnes comme moi qui aiment beaucoup voyager, découvrir les cultures, c'est sûr que euh, l'intention, ce n'est pas la même, et du coup, le résultat n'est pas le même. Mmh. Parce que là, je vais me nourrir de quelque chose de différent. Et euh, comme dit une phrase que j'aime beaucoup, le voyage, c'est pas... un livre. Mmh. et euh, de décider de justement voyager c'est de lire le livre en entier donc l'inverse serait de ne lire qu'une page oh, et ce, est qui intéressant, intéressant, ouais, ce qui est intéressant c'est que justement euh, ce livre là serait peut-être le reflet de ce que nous on est mmh. et de l'histoire que aussi on a envie d'écrire donc plus on va avoir cette facilité de se dire ok je vais voyager parce que j'ai envie de me découvrir donc du coup ben, je pars dans cette euh, dans ce, dans ce, dans chemin, ce, ouais, dans ce mmh. chemin aussi grand que difficile, parce que ben forcément les voyages, ça ne mène pas que des choses faciles. Hein, on... C'est vrai, oui. Ouais. Et, et aussi cette découverte intérieure qui pour moi a été vraiment très intéressante, dans le sens où je suis quelqu'un de très curieux, mmh. et j'ai toujours eu besoin de me nourrir des cultures, de comprendre les gens, leur fonctionnement, leur façon de penser, leur façon de ressentir les choses, de, euh, leur relation avec leur culture... Et pour moi c'était très important de partir dans cette découverte-là, donc j'ai eu la chance de voyager dans pas mal d'endroits. Et c'est vrai que la seule chose qui revient, c'est qu'à chaque fois que j'en apprenais sur les autres, j'en apprenais mmh. sur moi. Et ça, c'était euh, cette espèce de clé, on va dire, et on commence à ouvrir des portes qu'on n'a euh, pas l'impression ouais. d'avoir en fait.
0: C'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que l'élément peut-être euh, euh, essentiel dans tout ça, c'est cette curiosité d'apprendre, d'apprendre sur l'autre, d'apprendre sur soi de s'ouvrir à des choses qu'on pensait pas euh, même exister, peut-être, tu vois, euh, de pas rester dans son quotidien et surtout de pas, de pas voir notre réalité comme la seule réalité qui existe.
1: En fait, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis vraiment totalement d'accord avec toi c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu parles de réalité mmh. et que cette notion de réalité provient vachement de, du jugement qu'on va faire de ce qu'on vit. Ouais. Et euh, en fonction du jugement qu'on a et de l'opinion, on a de ce qu'on vit forcément on va vivre les choses de manière différente oui. donc si pour moi et ça c'est déjà arrivé à tout le monde euh, tu décides d'aller voyager au guatemala et qu'une personne de ton entourage qui n'y connaît absolument rien sur le guatemala va te dire faut pas y aller c'est dangereux il a du monde euh, c'est l'amérique latine c'est bref euh, ce qui va se passer c'est qu'on a affaire à ce moment là non pas à une personne curieuse mais à une personne qui est ignorante mmh. et l'ignorance justement est le reflet d'une potentielle méchanceté ou d'une potentielle invasivité en fait sur la personne, sur nous en tout cas, qui mmh. sommes ben, justement l'interlocuteur. Et ce qui est compliqué, c'est de justement se dire, peu importe ce que les gens vont en penser, je vais le faire, mmh. mais aussi que dans tous les cas, quand tu arrives dans un endroit et quand tu arrives dans un pays, euh, que tu as envie de le découvrir ou pas, le pays, lui, va te découvrir. C'est ah, euh...
0: intéressant ça, ce que tu dis. Oui. Ouais, ouais, vrai, ce que... Et justement, toi, tu es allé, euh, je crois que tu as fait un voyage en Amérique latine mmh. qui a quand même eu un impact important sur ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler euh, de ce voyage Qu'est-ce qui a fait que dans ce voy... pendant ce voyage, tu t'es un peu plus découvert ou tu as appris des choses sur toi-même
1: Bien sûr. Euh, ce voyage, pour moi, a été non seulement l'élément déclencheur de ma résilience. Mmh. Euh, honnêtement, ça a été vraiment de ma résilience face à moi et à ce que je vivais, mais aussi de ma découverte en partie, parce que je pense que cette découverte, c'est un petit peu comme si c'était un monde sans fin, mmh. donc euh, une découverte qui serait plus ou moins éternelle, mais là, pour le coup, euh, moi, quand je suis parti en Amérique latine, j'ai vraiment pris cette décision de me dire « Ok, je vais au Costa Rica, au Costa Rica en, en l'occurrence, et je me dis bon ben je vais partir à la découverte un petit peu du monde, des cultures, tout ça. J'ai décidé de m'isoler, donc je suis parti dans un endroit complètement coupé du monde, euh, pas de réseau, pas de téléphone. C'était vraiment autour d'un rio de crocodiles. Donc il y avait mmh. un rio de crocodiles et vraiment c'était une espèce de presqu'île en fait. Donc mmh. pour aller faire les courses, il fallait prendre le bateau. C'était vraiment ouais. Oh, ouais très très atypique, on va ouais, dire pour clair. une vie euh, de chez nous, mais très ouais, typique pour eux en fait. Et euh, ce qui était vraiment intéressant, c'est que ben, tu allais pêcher pour manger. Euh, tu, faisais ah bon des... ouais, tu faisais vraiment des vrais... Euh connexion avec les gens là-bas qui vivaient là-bas dans le sens où euh, tu allais jouer euh, je sais pas moi te balader dans une cascade des trucs étaient très euh, naturels ça très reviens à la nature fait. En fait, ouais c'était euh... ça c'était quelque chose de vraiment très simple et cette simplicité je me suis rendu compte qu'elle nous manquait vraiment ouais, dans vrai. nous notre société dans laquelle on vit et que du coup euh, ben là de repartir dans l'extrême je me levais mmh. le matin j'avais les perroquets qui passaient j'avais des cochons j'avais des crocodiles j'avais des serpents j'avais des trucs tous les jours, des trucs de dingue que je voyais, que je n'avais pas l'habitude de voir, et au final, on se reconnecte à la nature, mmh. on se reconnecte à soi, et puis là, j'ai eu la chance de rentrer dans des tribus, de découvrir des gens, de réussir à faire des méditations avec, euh, j'allais dire des moines, mais des chamanes, mmh. euh, donc... De, de partir dans une sorte de découverte beaucoup plus, on va dire, personnelle mmh. et introspecti introspective. Mmh. Mmh. Euh, C'était assez complexe. Honnêtement, parce que euh, vu qu'on n'a pas l'habitude de s'ouvrir à ça, lorsqu'on s'y ouvre, en fait lorsqu'on mmh. décide d'y aller, eh ben, euh, on passe par des torrents mmh. qui sont assez difficiles à accepter. Et c'est cette, euh, cette partie de ma vie qui a vraiment été déclencheur pour moi. Mmh. Un élément vraiment déclencheur parce que c'est là où j'ai pris conscience que ce que je ne voulais pas voir était le reflet de ce que j'étais. Et, oh, euh, et quand je comprends ça, en fait, je comprends qu'à chaque fois que j'ignore quelque chose, c'est que je ne me reconnecte pas à l'essentiel, donc à euh, ce que je suis, ce que je veux être, ce que je, et, et ce que j'accepte être aussi. Mmh. Donc euh, vraiment de vivre cette expérience qui était très spirituelle, euh, entre méditation, cérémonie chamanisme et j'en passe mmh. ça a été pour moi un des éléments déclencheurs les plus grands de ma vie, surtout que je sortais euh, quelques mois auparavant d'une bonne dépression donc euh, ça a été vraiment cet aspect de je reprends ma vie en main mmh. et je vais regarder pourquoi en fait, j'en suis arrivé là
0: mmh. je trouve ça intéressant et, et le, le fait que ça t'ait peut-être reconnecté à ta spiritualité est-ce que tu te sentais déconnecté de ce côté spirituel avant est-ce que ça t'a permis justement de bah, de te reconnecter à une, à une spiritualité Est-ce que tu te considères comme connecté à, cette spiritu à une spiritualité ou...
1: Honnêtement, je me considère comme quelqu'un de spirituel, mmh. parce que comme dit cette fameuse phrase qu'on connaît tous, on n'est pas là pour vivre une expérience terrienne, mais une expérience ouais. spirituelle dans, dans un corps terrien. Et, ouais. et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'au final, euh, c'est juste une question de perception. Il y a des personnes qui vont être très religieuses que ce soit des juifs que ce soit des chrétiens ou peu importe et d'autres personnes qui vont être dans, vraiment dans l'aspect spirituel, donc cette reconnexion avec un potentiel, mmh. quelque chose mais avant tout, dans peu importe le chemin qu'on va prendre, qu'il soit religieux qu'il soit spirituel, qu'il soit chamanique ou autre, il y a toujours cette phase de je suis en introspection avec moi-même. Je suis en découverte avec moi-même. Si on prend aujourd'hui une méditation ou si on prend une prière, c'est exactement l'équivalent en mmh. fait ce qui va se passer. C'est que la personne va se reconnecter à une demande en tant que prière, une reconnexion avec son potentiel divin là où une personne spirituelle va se reconnecter avec son énergie beaucoup plus l'univers, la nature ou autre pour en arriver en fait au même état qui va être un état profond qu'on qu peut appeler de conscience modifiée mmh. ou de pleine conscience que d'ailleurs dans mon livre je parle plutôt de pleine inconscience mmh. et non pas de pleine conscience
0: ouais, c'est intéressant ouais. ça
1: et, euh, et je trouve que cette spiritualité je préfère en fait me dire que je crois et de vivre une vie imaginaire plutôt mmh. que de me dire que je ne crois pas et de vivre une vie purement rationnelle.
0: Mmh, je, suis, je, je comprends totalement ce que tu veux dire. Justement, j'aimerais bien qu'on parle de ton livre qui s'appelle Guérir l'impossible. Euh, quand est-ce qu'il sort et est-ce que tu peux nous dire aussi l'intention que tu avais, enfin que, que, que tu as eu, en écrivant euh, ce livre Qu'est-ce que tu veux que, euh, que le lecteur retienne euh...
1: Alors, ce livre a été pour moi euh, une des plus grandes découvertes et un des plus grands challenges, honnêtement. Euh sachant que j'ai eu des études qui ont été plus ou moins catastrophiques. Je n'ai mmh. jamais été quelqu'un de très scolaire. Euh, si un jour je dis à mon prof de français à l'époque aujourd'hui j'ai écrit un livre, il me rigolerait <rire> au nez. C'est vrai <rire> Oui, ouais, ouais, clairement. Mais euh...
0: bah Justement, genre... c'est bien, c'est une belle revanche. Je trouve. Totalement.
1: Sauf que je ne l'ai pas fait dans cette optique-là, je l'ai vraiment fait en harmonie avec moi-même. Mmh. Je voulais partager ce que je suis, ce que j'ai vécu, mes apprentissages, ce que je partage aujourd'hui, et, euh, et c'est vrai que l'intention que j'ai mis derrière ce livre, elle est vraiment dans cette impossibilité de guérir. Certaines personnes euh, identifient la guérison comme quelque chose d'impossible, ouais, comme plein d'autres notions d'ailleurs, hein, mmh. pas uniquement la guérison, mais que pour moi il y a une sorte euh, de magie, derrière mmh. cet impossible, qui est qu'on est toujours en relation avec ce qui est possible, mais jamais en relation avec ce qui est impossible. Mmh. On va toujours se focaliser sur ce qu'on peut faire et jamais sur ce qu'on ne peut pas faire, mmh. ou ne peut pas ressentir, ou ne peut pas penser, ou ne peut pas réussir. Et, et c'est vraiment super intéressant parce qu'on se rend compte que l'aspect paradoxalement, l'aspect possible est au final, non pas un allié, mmh. mais plutôt un adversaire. Et que l'aspect impossible, lui, est un allié. Parce que lui va pouvoir te permettre de découvrir des choses que tu ne connais, non pas sur ta vie, sur ce que tu as pu vivre en termes de souffrance, donc dans ton passé, dans ton potentiel futur, et surtout dans ton présent. Mmh. C'est-à-dire que, qu -ce que, si aujourd'hui une personne est en face de moi et qui me dit, j'ai envie de faire telle ou telle chose, j'ai envie d'investir dans tel endroit, j'ai envie de me sentir mieux, je vous dirais, mais au lieu d'observer ce que tu veux être, observe pourquoi est-ce que tu penses ne pas pouvoir réussir des choses que tu ne peux pas réussir. Mmh. Donc, qu'est-ce qui est pour toi impossible aujourd'hui Pour moi, impossible, ça serait de réussir pour une personne notamment qui a une sclérose en plaques, une maladie euh, auto-immune ou mmh. autre. Et bien, de me dire, je veux en guérir, ça me paraît totalement impossible. Et de justement être en adversité avec cette impossibilité nous fait passer en tant que victime. En fait, de ce qu'on vit et non plus de potentiel ben justement euh, combattant mmh. en fait, face à ce qu'on vit. Et mmh. c'est toute cette notion-là autour de la résilience, ben beaucoup du traumatisme aussi, de toute une philosophie que j'adopte dans ma vie qui j'ai envie aujourd'hui d'apporter quelque chose de différent. Mmh. Je pense que... Il y a beaucoup dans le développement personnel, la psychologie, la psychanalyse, la philosophie, le spirituel, l'holistique ou autre, ben, des visions qui sont plus ou moins communes ouais. et qui sont répétitives. On entend toujours les mêmes personnes répéter les mêmes choses. Aujourd'hui, je voulais vraiment apporter quelque chose de différent. Ouais. À la base, je voulais, je voulais écrire un livre beaucoup plus scientifique. Plus j'écrivais, plus je me découvrais plus je disais mais en fait ça ne me ressemble pas du mmh. tout, je veux absolument mettre ma pensée et dedans ben, c'est un recueil de pensées de, de, de ma philosophie de vie et euh, aussi beaucoup d'études scientifiques euh, autour de, notamment de la résilience, du traumatisme. Euh, je mets aussi 20 fondements à l'intérieur de ce livre euh, pour atteindre une sorte de guérison émotionnelle. J'avoue ne pas trop aimer le mot guérison mmh. mais je pense qu'il peut être beaucoup plus impactant chez les gens. Euh, comparé à résilience et guérison on va dire qu'une guérison serait quelque chose de peut-être plus impactant. Euh... Pourquoi
0: t'aimes pas ce mot Je suis curieuse de savoir.
1: En fait euh, à partir du moment où on pense qu'on est guéri, on s'arrête de travailler
0: Ah c'est intéressant ça, ça c'est très, très très vrai, ouais. Mm.
1: Et du coup j'ai beaucoup de mal avec cette notion de guérison parce qu'on va atteindre notre objectif va être de guérir mm. mais notre objectif ne va pas être de comprendre pourquoi on a été malade
0: C'est très vrai, c'est comme si finalement on mettait plus le focus sur le résultat qu'on recherche euh, et d'ailleurs, on peut très vite attacher notre ego à ça en se disant « j'ai réussi à guérir et en faire un accomplissement » au lieu de, de se focaliser sur le chemin, en fait, euh, qui est peut-être un chemin de vie, qu'on qu fait toute notre vie, quoi.
1: C'est ça. Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout qu'on est naturellement, humainement euh, parlant, euh, toujours en train de se focaliser des micro-objectifs, mmh. ou des pseudo-objectifs. C'est vrai. Je n'ai pas ça. Je crée un manque qui me crée un désir, mm. qui derrière va m'amener à vivre telle ou telle chose. Euh, j'ai envie de faire de la photo, donc je crée un manque qui va être le manque de ne pas avoir d'appareil photo, je vais donc avoir mon objectif d'acheter un appareil photo. C'est pareil sentimentalement parlant, mm. je ne me sens pas bien dans ma vie personnelle, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, je crée un manque et j'arrive à combler ce manque-là en trouvant quelqu'un. Cette... Mm. Le problème c'est qu'à chaque fois en travaillant sur son désir, on ne comprend pas quel est l'élément déclencheur de ce désir-là Est-ce que c'est ce qu'on a vécu dans notre vie mmh. Est-ce que c'est des événements répétitifs qui ont fait en sorte qu'on vient cacher une émotion Parce que j'aime beaucoup cette phrase de Freud que j'avais lue dans son livre de l'inconscience où lui dit euh, « à partir du moment où tu somatises une émotion que tu ne veux pas voir, elle te reviendra sous forme d'anxiété.
0: » Ah, ça c'est intéressant ça ouais.
1: Ce qui voudrait dire que l'anxiété qu'on vit serait le messager d'une émotion qu'on ne veut pas au final voir ou vivre de manière inconsciente. Mmh. Et c'est pour ça que cet aspect de pleine conscience, comme je mmh. disais juste avant, ne me, me convient pas forcément. Je préférais pleine inconscience parce qu'on est réellement connecté avec ce qu'on ne sait réellement pas.
0: C'est vrai. Mmh. Et... C'est vrai qu'on est plus dans l'inconscience que la, la conscience. Mmh.
1: Mmh. Totalement. Mmh. Et du coup, ben, cette notion de guérison, pour moi, elle est très subjective, très personnelle. Et qu'est-ce que c'est Guérir, mmh. bon ben, je guéris de, de ma maladie parce que j'ai besoin de guérir, parce que j'en souffre aujourd'hui mmh. Je vais guérir de ma maladie mais au final l'épicentre est toujours là et le tsunami va continuer à arriver en fait.
0: C'est vrai que je suis très d'accord sur le fait que si on se il y a des questions fondamentales à se poser et je pense que on se les pose pas assez, pourquoi est-ce que je ressens ça Pourquoi est-ce que je considère que ça c'est impossible Même simplement se poser la question pourquoi se questionner sur notre vision de la réalité, de ce qui est possible et pas possible au lieu de je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, surtout même dans le développement personnel, on est très dans cette quête de « ah, je veux des outils, je veux des trucs, je veux des, un petit peu des pansements par-ci, par-là », au lieu de comprendre qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'il y a eu une plaie, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une blessure. Euh, comment est-ce qu'on a géré cette blessure avant Pourquoi est-ce que cette blessure, elle s'ouvre à certains moments et pas d'autres euh, Au lieu de justement tout le temps essayer de mettre des pansements, de la pommade ou des choses qui vont qui vont peut-être nous apaiser temporairement. Là, tu parles plutôt d'un cheminement plus profond et plus, plus, plus C'est ça, plus
1: introspectif totalement. Ouais. Moi, je, je pense, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis mm. et que le développement pour, personnel, pour moi, peut devenir une addiction, honnêtement.
0: C'est vrai ouais. ah, C'est intéressant, ouais, ça.
1: Dans le sens où euh, une personne qui ne va pas bien dans sa vie va bah, lire un livre sur le développement personnel. Elle va se sentir mieux. Mm. Donc, pour elle, la solution de son bien-être a été de lire, de lire un livre de développement personnel. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lire un deuxième livre de développement personnel, et un ah, troisième, intéressant. et un quatrième. Mmh. Un petit peu comme un drogué aujourd'hui va avoir besoin de sa dose pour ne plus ressentir ses souffrances-là, au final, sa solution à lui a été ben, d'aller vers la drogue. Mmh. Pour une autre personne qui va avoir un passé ou des souffrances à cacher, quelque chose qu'il ne veut pas voir, il sait qu'il n'est pas bien, il ne sait pas forcément pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien, ou alors peut-être qu'il pense savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien sans réellement aller l'affronter et mmh. l'observer. Du coup, il va lire un livre de développement personnel, se sentir mieux, et pour lui, ça va être la solution de colmater ses blessures. Donc, pour lui, en fait, de sa perception, la plaie n'existe plus.
0: C'est hyper intéressant parce que ça me fait penser que finalement, tu vois, on va voir les livres de développement perso ou même le contenu sur les réseaux sociaux qui vient un petit peu euh, comme une façon de fuir aussi ce qu'on ressent, tu vois au lieu de... Je pense que c'est ce que tu dis, c'est qu'on ne fait pas face réellement à notre souffrance et à ce qu'on ressent. Et on va juste essayer d'avoir des, des médicaments un peu temporaires.
1: C'est ça, exactement. C'est très simple. Il y a un truc qui est quotidien chez tout le monde. Mmh. Quelqu'un qui a mal à la tête va prendre un Doliprane. Vrai. Terminé. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on fait une trop grande dissociation entre le corps et l'esprit. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est malheureusement vrai dans le médical et malheureusement vrai dans la vie quotidienne. On a mal quelque part, on va aller voir un docteur qui va nous prescrire quelque chose pour ne plus avoir mal à cet endroit-là, mmh. et vice-versa. Moi, je dis toujours une chose, je crois le diagnostic, mais je ne crois jamais le pronostic. Et euh, mmh. le pronostic, il est très personnel face à ce qu'on va vivre en termes de maladie blessures, douleur souffrance ou autre Vu qu'on est dans cet acheminement quotidien et qu'on a toujours vécu ce fait de aller chercher chez le docteur si je ne vais pas bien ou autre, mmh. bah pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'irai observer pourquoi est-ce que j'ai mal Si je souffre parce que demain, euh, j'ai vécu des agressions sexuelles, par exemple en étant plus jeune, que j'ai énormément souffert dans ma vie, que j'ai vécu un trauma avec un grand T, mmh. et ben, euh, je vais chercher des solutions pour ne plus ressentir l'équivalent de ce que j'avais ressenti pardon, dans, mon, dans mon passé. Donc je vais trouver des médicaments, comme tu dis très bien, et je pense que c'est euh, cet apprentissage à la... Au, à cet aspect, on va dire, euh, médicinal, un ouais. petit peu, voilà, cet apprentissage à ça qui fait que, ben, aujourd'hui, malheureusement, on, on ne veut plus aller faire face à ce qu'on est,
0: quoi. Mmh, C'est vrai. Toi, à ton avis, si pour ceux et celles qui nous écoutent, ce, ce serait quoi la première étape pour euh, sortir de ce mode de fonctionnement où on cherche constamment à un petit peu à, à s'apaiser, à se calmer, à ne pas ressentir tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes ce serait quoi la première étape pour justement faire face à ça et sortir de ce mode de fonctionnement de d'addiction de chercher la solution toute prête pour, pour... totalement.
1: Alors je vais rebondir en, en disant une phrase de Jean-Paul Sartre que ouais. j'aime beaucoup qui dit l'important c'est pas ce qu'on a fait de nous mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous.
0: J'adore cette phrase. Alors ça <rire> ça part sur TikTok. <rire>
1: et, et, et honnêtement, ça me parle énormément parce que euh, notre perception de nous-mêmes mm. revient à créer notre réalité. Comme disait Bouddha, nos pensées créent notre réalité. Mais il n'avait pas totalement juste dans cette histoire-là. Pourquoi Parce que d'où proviennent mes pensées D'où proviennent aujourd'hui ce ça, que une je bonne suis question. Mm. Et, et à partir du moment où on commence à aller observer ce qui a créé ce qu'on est, on revient à la base. Pour comprendre l'humain, il a fallu comprendre la création de l'humain. Mmh. Il a fallu comprendre comment est-ce que les civilisations se sont créées au fur et à mesure du temps pour en arriver aujourd'hui à une pseudo-intelligence et vu que l'humain est quelqu'un de très égocentrique, on a dit vrai. que les civilisations passées étaient bien moins intelligentes que nous et que nous, mmh. aujourd'hui, on est les plus intelligents. Bon, bref. Eh bien, c'est un petit peu pareil la vision qu'on a de, de notre corps et de nous. Dans le sens où on a été conditionné de par une personne qui elle-même a été conditionnée. Mmh. Si on ne va pas voir Comment notre éducation a été créée Qu'est-ce qu'on a vécu Et qu'est-ce qu'on accepte d'avoir mmh. vécu Et pour moi, c'est un aspect qui est très important. Plus j'aurai de facilité à accepter ce que j'ai vécu, plus j'aurai de facilité à comprendre ce que je suis. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles, ben, malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Par contre, notre réaction face à cet événement-là dépend de nous. Je vrai. me mets en colère parce qu'une personne m'insulte, qui est en tort La personne qui m'insulte ou moi qui me mets en colère et eh ben, c'est moi qui me mets en colère, parce que c'est moi qui ai décidé de prendre cette insulte comme quelque chose qui allait créer en moi une émotion, mmh. qui pourrait être plus ou moins dévastatrice, créer du stress, me mettre une remise en question pendant une semaine pour savoir pourquoi est-ce qu'il m'a insulté de cette manière-là. Et on est le seul être humain sur cette planète aujourd'hui à pouvoir entretenir une dose de stress sur du long terme.
0: Ça c'est intéressant, c'est ouais, vrai. Parce que... Si je prends un chat, mmh.
1: un chat euh, qui voit euh, une voiture... Mettons un chat qui voit une voiture. Le chat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir en courant. Il va être stressé. Il va se mettre sur ses pattes en arrière. Par contre, cinq minutes après, il sera en train de dormir il sur le sa canapé. Ouais. Si toi, tu vas euh, avoir un accident de voiture, tu vas ruminer. Oh, il a fait ça. Il a fait ceci. J'ai mmh. failli mourir. Et en plus, ça aurait pu être grave. Et je vais le raconter autour de moi. Je vais en parler. Je vais entretenir ce stress-là.
0: C'est exactement ça. Parce qu'en fait, on, en tant qu'être humain, on a une capacité assez fascinante qu'on peut utiliser dans le bien ou dans le mal à... Utiliser notre imagination en fait, ce qu'on qu s'imagine, les images qu'on crée, les pensées qu'on a, ce qu'on se dit, ce qu'on dit à voix haute, ça crée une réelle expérience à l'intérieur de nous, notre corps l'entend et ressent et comme tu dis on peut entretenir le stress comme ça. On peut peut-être aussi entretenir la joie, mais on peut aussi entretenir le stress. On a plus souvent tendance à entretenir le, le stress.
1: Totalement. Et ça, tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, ça en revient aussi à cet aspect de neuroplasticité, ce qui ouais. se passe dans notre cerveau, ce qu'on sauto suggère ce qu'on visualise. Exactement, ouais. Et euh, tu vois, il y a une étude qui a été faite par la NASA sur des astronautes, mmh. Et cette étude, euh, c'était pour la réparation des satellites. Donc les astronautes okay. vont aller dans l'espace et vont devoir réparer les satellites. Ils n'ont pas malheureusement la possibilité de pouvoir s'entraîner concrètement parlant, donc ils s'entraînent dans une grande piscine, mmh. d'accord Et dans cette grande piscine-là, ils reproduisent les mêmes mouvements, ok Les études ont été faites et ont analysé leur comportement, leur cerveau, ouais. quelles zones se déclenchaient au moment où il fallait, en fait, ou... où il fallait euh, réparer le satellite. Et derrière, en fait, ils ont reproduit la même chose, mais ils étaient assis dans une salle et reproduisait en fait, visuellement et dans ah, l'imagination, exactement la même chose. Okay. Et les mêmes zones se sont activées au même moment et de la même intensité. Oh, c'est
0: dingue, c'est dingue. Exactement. Mm. Ce
1: qui voudrait dire au final que à chaque fois qu'on va visualiser une expérience, c'est comme si on la vivait. On la vivait. Mm. Sauf qu'au final, on ne la vit pas. Et on remarque une chose, c'est qu'on ne peut imaginer que ce qui est possible pour nous.
0: Ah oui, c'est vrai. On ça. ne peut
1: jamais imaginer ce qui était impossible. Alors, si, si demain, par exemple, tu prends un cheval avec des ailes, tu vas te dire, c'est pas possible, peut-être un jour, ça existera, mais pour l'instant, c'est pas possible. Mais on a mmh. déjà vu des ailes quelque part, ouais. un cheval quelque part. On a assemblé les deux et on en a créé une, une sorte mmh. d'imagination. Mais nous, dans notre visualisation et l'imagination qu'on veut de notre futur, on va imaginer uniquement ce qu'on pense être possible pour nous. Mmh. À partir du moment où c'est impossible, on va pas l'imaginer parce que pour nous, ça ne rentre pas dans nos schémas de croyance. C'est justement pour ça que j'en je, reviens à dire que l'impossible serait notre meilleur allié parce que c'est en imaginant quelque chose qui est impossible qu'on arrivera à créer quelque chose de nouveau.
0: Mmh, c'est très vrai, c'est très très vrai. C'est vrai. Que que le cerveau fait pas la différence en, en, entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée et ça on peut vraiment l'utiliser à notre avantage Totalement. en changeant justement consciemment et intentionnellement ce qu'on va imaginer ce qu'on va entretenir comme pensée ce qu'on va se dire euh, à ce niveau là c'est
1: s'auto-suggérer ouais c'est ça c'est le fait de, de toujours s'auto-suggérer plein de plein de choses différentes donc c'est clair que ça peut être et destructeur et bénéfique
0: ouais c'est vrai tu partages pas mal de choses dans tes vidéos, sur, notamment sur la philosophie. Je sais que tu as une vraie passion pour la philosophie. Est-ce est qu'il y a une pensée ou un philosophe qui t'a particulièrement impacté et que, avec qui tu pourrais... Enfin, si tu pouvais nous partager euh, ce qui, ce qui t'a le plus impacté. Euh...
1: Alors, mon rapport à la philosophie, il est qu'aujourd'hui, il est trop mis de côté. Mmh. Euh, la philosophie c'est et je me considère même moi comme un philosophe urbain ouais. voilà c'est vraiment un mot qui n'existe pas et qui pourrait donner des frissons aux philosophes euh, du moins rationnels <rire> et euh, et en fait je pense que dans cette côté de urbanisme ça ne va pas être les monuments ou autre, non, bien, mm. bien loin de là, mais c'est ce côté urbain parce que moi, je viens de la rue. Mm. Et qu'en plus de ça, aujourd'hui, c'est grâce à la rue et grâce à ce que l'être humain vit dans la rue, que des pensées se créent mm. et de nouvelles pensées se créent. Si on prend par exemple l'exemple de Steve Jobs, il n'a pas créé ce qu'il a créé uniquement à cause d'études scientifiques ou à cause d'un aspect spirituel. Non, c'est qu'à un moment donné, il a pensé à ça. Mm. Et la pensée appartient aux philosophes qui appartient. pour ça que moi, le monde entier, tous les gens sont des philosophes, parce que mmh. tout le monde pense. Euh... Ah,
0: J'aime bien cette façon de voir la philosophie, ouais, c'est vrai. Mmh.
1: Voilà, c'était... Euh... Euh, je crois que c'était Descartes qui disait « Je pense, donc je suis ». Et euh, j'aime beaucoup penser aussi, justement, que moins je pense, plus je suis. Ouais. Et, euh, et, et, et c'est vrai que cette notion, en termes de philosophie et aujourd'hui dans mon quotidien, elle est vachement autour du stoïcisme.
0: J'adore oh, le stoïcisme. Voilà. Ouais. Et j'ai vu que tu avais partagé des choses sur le stoïcisme. Ouais, j'adore. Je, ont... je trouve que c'est très concret, même dans notre vie d'aujourd'hui, en fait, euh, les principes du stoïcisme.
1: Surtout qu'on se rend compte que ce qui a été dit il y a X années, même des 400 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, ou peu importe quand, sont les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Donc, ces mmh. personnes avaient déjà pensé à ça. Et, et ce que j'aime beaucoup dans la philosophie stoïcienne, c'est qu'ils ont deux grands principes. Le premier, c'est que ce que je peux modifier, je peux le modifier. Mmh. Ce que je ne peux pas modifier, je dois l'accepter.
0: Exactement. Ouais, et ça, vrai. en
1: fait, c'est pour moi une des clés de notre bonheur. Mmh. Alors, pour moi, c'est une grande porte avec plein de serrures, mais ça serait une des clés de notre bonheur dans le sens où ce qui nous met en confrontation, en comparaison quotidienne, c'est qu'on n'accepte pas une situation et qu'on veut penser qu'on a le pouvoir de pouvoir changer cette situation-là. On
0: résiste à... Exactement. Euh, ouais, ouais.
1: Et cette résistance entre le fait de pouvoir changer une situation qui ne nous appartient pas créer justement des conflits, mmh. des émotions néfastes ou autres. Comme même, j'aime pas vrai. trop dire émotions néfastes, mais c'est ces émotions qui peuvent, euh, entretenues sur du long terme, mmh. peuvent être vraiment
0: désagréables. Mmh. Oui. Je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, même dans le stoïcisme, il y a des principes qui, qui sont vraiment tellement libérateurs, tu vois, ne pas... Euh, ne, ne pas s'imaginer, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, s'imaginer des problèmes qui n'existent pas et, les, et créer du stress dans notre vie quotidienne qui n'a pas besoin d'être là. Euh, est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y aurait peut-être un livre ou, euh, ou un, un philosophe que tu conseillerais de.
1: Alors honnêtement, moi j'ai pas de philosophe. J'aime pas me, me mettre que sur une personne. J'aime bien mmh. ouvrir vraiment mon esprit à tout tout ce ouais. qui touche à la philosophie. Euh, je suis particulièrement adepte de la philosophie stoïcienne. Euh, par exemple, si je prends un des précurseurs qui s'appellent Epictet, ouais. bon, c'est quelqu'un qui euh, a beaucoup de, de paroles intéressantes, a vraiment une vision de la vie qui est euh, aujourd'hui, je pense, très bénéfique mm. dans ce que les gens ont besoin de vivre. Mais par contre... C'est vrai qu'en termes de lecture, si je, prends, euh, si je prends Platon avec les histoires de Socrate ou autre, euh, l'allégorie de la caverne, j'en passe. J'adore l'allégorie ouais. de la caverne. Voilà.
0: Ça m'a marquée, mais <rire> d'une façon, je me rappelle que la première fois que j'ai lu sur l'allégorie de la caverne, je me suis dit mais c'est fou. En fait, c'est la, la vie qu'on vit en fait. Euh... C'est incroyable. Incroyable, on vous encourage à aller lire l'allégorie de la caverne. incroyable.
1: Et, euh, et moi, il y en a un qui m'a aussi beaucoup marqué. Alors, je ne suis pas un grand fan des dramaturges, mmh. mais Albert Camus a écrit Le mythe de Sisyphe.
0: Ouais.
1: et moi m'a beaucoup marqué dans cette euh, révolution qu'il y a avec les femmes aujourd'hui mmh. on voit que les femmes dans le féminisme euh, essaient de beaucoup plus s'imposer euh, ouais. essaient de se battre pour leur liberté pour leurs droits, pour leur équivalence avec l'homme et je trouve ça d'ailleurs très bien je ne me considère pas comme un féministe mais mmh. je soutiens cette, 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 on va dire, pseudo-guerre un petit peu contre, oui. contre le monde. Et, euh, et le mythe de Sisyphe, justement, il est vachement représentatif dans le sens où Sisyphe a été exilé par les dieux et qu'il était amené à pousser une pierre du bas jusqu'au haut d'une montagne mmh. et qu'à chaque fois que la pierre arrivait en veau, elle retombait. Et il devait reproduire la même chose. Mmh. Il a été justement exilé pour reproduire ça toute sa vie. Sachant qu'en fait, il avait conscience que la pierre allait redescendre à chaque fois ouais, qu'il l'a monté en... Hein. Et ça se fait de conscience, c'est que lui, il n'a pas perdu foi en la vie. Il n'a pas perdu foi en son combat. C'est-à-dire qu'il s'est rebellé contre les dieux. Mmh. Ces dieux-là l'ont exilé. Et il continue à se battre. Et je pense que, euh, justement, si j'avais un message à donner à ces, ces femmes-là, et à toutes ces personnes qui se battent pour leur cause, ça serait de, justement, euh, ne jamais lâcher. Mmh. Parce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu es obligé de pousser ta pierre, qu'un jour ou l'autre, elle ne va pas s'arrêter de tomber. Oh,
0: c'est bonne... ouais, un beau message, c'est vrai, c'est vrai. Totalement. Et justement, sur tes réseaux, je trouve que tu... Il y a quelque chose qui, qui m'inspire beaucoup dans tes, dans, ton, dans tes partages, sur tes stories. C'est que parfois, tu as des gens, enfin, euh, je vois qu'il y a des gens qui mettent des commentaires ou qui t'envoient des messages un peu, euh, un peu désagréables, un peu durs. Et tu n'as pas de mal à le partager et à, et à vraiment t'exprimer sur des sujets et à rester fidèle à toi-même, malgré la pression. Parce que sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de pression de se dire... Euh, bah, s'il y a autant de personnes qui pensent ça de moi ou qui pensent ça de ce que je fais ou quoi, est-ce que je dois changer Tu pas l'air d'être forcément influencé par ça. Est-ce que tu dirais que tu arrives aujourd'hui à te détacher du regard des autres Et si oui, comment est-ce que, est que tu, tu Alors, te détaches Alors wow,
1: honnêtement, ça a été très difficile. Ouais. Ouais, J'ai vécu notamment avec Solène, quand on était à Bali, beaucoup de critiques de la part... Euh, de psychologues. Beaucoup de critiques ouais, de la part de tous les gens qui sont dans le milieu médical. Euh, J'ai eu beaucoup de critiques de plein de personnes différentes parce que j'arrivais avec quelque chose d'un petit peu différent mmh. justement. Et que euh, j'avais une vision où je travaillais beaucoup sur un aspect euh, notamment autour de la méditation. j'avais aidé beaucoup de gens, accompagner des gens autour de la méditation, autour de la résilience. Donc il y avait des analyses qui étaient vraiment très profondes. Je la partageais aussi sur les réseaux parce que ça a permis à beaucoup de personnes de les aider. Et puis j'avais J'attire un genre de personnes qui souffrent énormément. Mmh. Toutes les personnes qui ont vécu les pires choses euh, sont attirées par mon énergie et du coup ont envie de communiquer avec moi. Donc c'est vrai que je vais souvent très profond dans mes discours ou dans ce que je peux mettre sur les réseaux sociaux parce que je sais que ça peut déclencher une sorte d'étincelle dans mmh. l'esprit de ces personnes-là et c'est ce que je veux un petit peu. Ouais. C'est que ceux qui sont en bas, euh, ils, ils aient vois. un petit peu la force de se dire... Euh, en fait, il n'existe pas qu'un bas, mmh. il existe aussi un haut. Euh, D'où justement l'allégorie de la euh... caverne. <rire> <Ouais, très rire> et euh, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'ai été impacté énormément par toutes ces critiques des professionnels, et... enfin des pseudo-professionnels, et que euh, j'avais vraiment beaucoup de mal à accepter ça. Mmh à me dire que j'étais triste, je donnais tellement avec mon cœur ce que ouais. je faisais, tellement avec mes tripes, je me disais mais c'est pas possible qu'aujourd'hui on me détruise alors qu'il y a des gens qui sont en train de détruire l'univers. Aujourd'hui, euh, des hommes qui font des trucs euh, juste inacceptables sur les femmes, vice-versa. On ne s'intéresse
0: pas, euh...
1: pas à eux. Et moi qui viens mettre des messages sur les réseaux sociaux et parce que ça te dérange, tu viens me critiquer, m'afficher en story, faire de la citation mmh. à la haine, de la diffamation. J'ai reçu même des gens qui ont été chercher mon adresse et tout ça. C'est vrai Ouais, ouais, ça, 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 ça a été loin. Même l'adresse de mes parents, enfin bon, ça a été. Euh, non, non, C'est euh, super
0: anxiogène. Ouais,
1: super anxiogène. Et en fait, je n'ai pas une belle relation avec mon père. Mmh. J'ai toujours beaucoup souffert avec mon père et mmh. il m'a donné un message ce jour-là qui, qui était pour moi l'élément déclencheur en fait. C'est vrai Ouais, il m'a dit, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit écoute papa, je sais qu'on n'a pas l'habitude de parler ensemble ou quoi que ce soit ou de ce qui s'est passé ou autre, j'avais quand même beaucoup travaillé sur moi à ce moment-là, mmh. j'étais vachement en paix avec mon passé euh, c'est pour ça que justement je, je que peux en parler courage, sans problème ouais. Et je lui dis écoute euh, je souffre aujourd'hui Parce que euh, c'est un docteur Donc il, il savait mon combat en fait ah. Et je lui dis je souffre aujourd'hui parce que ben, les gens euh, Me critiquent alors que moi je suis sûr de, de ce que je vis et tout ça Il m'a dit juste un truc je me rappelle C'est dans la salle de bain en train de se brosser dedans Il m'a dit mais euh, t'as déjà vu un homme heureux critiquer Et là ça m'a fait réfléchir C'est une phrase qui est toute simple, toute bateau mmh. Mais qui m'a fait vraiment prendre conscience de me dire Mais en fait si la personne passe du temps à te critiquer C'est qu'elle même n'est pas heureuse
0: c'est vrai.
1: Et donc, en fait, accepter cette critique, ça serait te calibrer à cette souffrance que cette mmh. personne a. Et Totalement. donc, ne pas être heureux aussi. Et à partir de là, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui m'a critiqué, je dis « Oh, le pauvre
0: ah, !» C'est fort. Ouais. fort ouais, ouais. Je lui ai
1: dit, Oh, le pauvre, il ne doit pas être heureux aujourd'hui.
0: Mmh. » C'est fort et c'est très vrai. Et tu vois, c'est une façon aussi très puissante de plus prendre les choses personnellement, de se rendre compte qu'en fait, la méchanceté, la critique... Parce qu'on peut aussi sentir cette volonté de, de, de casser le moral de quelqu'un, de, de briser un peu ses ailes. Parfois, je, je pense que c'est peut-être quelque chose que tu as ressenti à ce moment-là, quand on te critiquait, quand on remettait en question ce que tu faisais. Cette énergie, elle vient vraiment... C'est vrai que c'est une certitude, finalement. Elle vient d'une souffrance, d'un mal-être. Elle vient aussi peut-être de peur, parce que quand tu ramènes quelque chose de nouveau, euh, quelque chose qui peut vraiment aider les gens, peut-être que... Indirectement, ces personnes-là, elles se sentent en danger, en, en, menacées, tu vois, en insécurité de se dire euh, bah, en fait, mon travail, à quoi il sert, s'il y a... Enfin, tu... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je m'imagine leur discours intérieur euh, au moment où ils vont commencer à critiquer euh... Totalement. Mais euh, ouais.
1: je te rejoins entièrement parce que cet aspect de critique, de toute façon je le répéterai pas parce que tout le monde le sait mais quand on te pointe du doigt c'est qu'il y en a trois autres qui sont retournés vers toi euh, bon, voilà, c'est au final
0: oh, c'est pas mal ça. Ouais, franchement c'est vrai <rire> j'avais pas pensé à ça et, euh,
1: et au final c'est vrai que cet aspect là il est juste qu'aujourd'hui comment est-ce que je vais faire face à la critique, mm. c'est la réelle question c'est qu'est-ce que je ressens lorsque je suis amené à vivre une critique lorsque mm. quelqu'un va me dire ce qu'il pense de moi et au final, quand on comprend que chaque pensée, chaque opinion diverge, et que dans tous les cas, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura forcément une personne sur cette planète qui sera à l'encontre de ce que tu penses. C'est vrai. Dans tous les cas. Peu importe, même si tu dis la plus grande des vérités du monde, il y aura toujours une personne qui ne sera pas en accord avec toi. Et on, le problème, c'est qu'on se focalise sur cette personne. Et c'est un petit peu comme si on l'a cherché. Hein, ouais,
0: exactement exactement. Ça, c'est un très, très bon point. Parce que c'est finalement, tu vois, on a cette... Euh je sais que moi je le ressens parfois et je me dis euh, tu vois la dernière fois j'ai participé à une conférence et je t'avais dit oh, je suis stressée et tout je sais pas comment ça va se passer et je me suis dit bah, qu'est-ce qui se passe s'il y a des gens qui me trouvent ridicule ou qui me trouvent euh, qui trouvent que je dis n'importe quoi ou qui sont pas d'accord avec ce que je dis et j'arrêtais pas de penser à ces personnes-là ou peut-être qu'il y en aurait je sais pas moi 15 20 dans le public dans un public de 400 personnes, il y aura peut-être 15 20 personnes qui ne vont pas aimer ce que je dis ou qui ne vont pas aimer ma tête ou... et c'est vrai que c'est comme si on les cherchait parce que inconsciemment ma théorie là-dessus c'est que on cherche à confirmer nos plus grandes peurs, nos plus grandes insécurités, on va chercher ces personnes qui vont les confirmer au lieu de justement aller se concentrer sur les personnes qui peuvent justement nous donner confiance.
1: C'est sûr et surtout que dans des situations de stress, de trac, d'angoisse, on va toujours aller chercher directement mmh. physiologiquement parlant déjà quand on est dans une situation de stress, d'angoisse, euh, le rythme cardiaque s'accélère on va avoir de flux sanguin qui va être plus vite diffusé sur les membres extérieurs, donc on va plus, avoir plus de facilité à passer à l'action, euh, non seulement pour fuir en fonction mmh. des situations qu'on va vivre, mais dans tous les cas, ça vient cacher une peur. Bon, ça, on le sait plus ou moins, dans tous les cas, ça vient cacher une peur, mais l'important, ce n'est pas forcément de se dire que euh, oui, on va se focaliser euh, cette personne-là, ce que cette personne-là pense de moi, qu'est-ce que cette personne-là pense de moi, parce qu'en fait, nous-mêmes, on le fait pour eux. C'est ce qu mmh. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, on le fait pour eux. Et moi, ma vie a changé Lorsque j'ai compris que ce que je fais, je le fais parce que je le fais et parce que c'est moi.
0: Mmh. Tu
1: vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ouais, je partage euh, de la philosophie. Je partage des choses qui passent, qui parlent pas à tout le monde, qui euh, peut-être sont trop compliquées pour certaines personnes. Peut-être euh, des fois, ça leur parle pas ou autre. Peu importe. Moi, je le fais pour quelle raison est-ce que je mmh. le fais Quelles sont les réelles raisons pour lesquelles je fais ce que je fais Eh ben, je l'ai fait parce que j'aime, en fait j'aime partager ça parce que c'est moi j'aime partager ce, ce point de vue là parce que je sais qu'il peut parler à certaines personnes et au final les personnes à qui ça ne va pas parler ne sont pas des personnes avec qui je veux parler
0: c'est très, très vrai donc euh,
1: mm. je me focalise plus sur ce qui moi me fait vibrer okay. mm. est-ce que ça me fait réellement vibrer aujourd'hui de parler d'Epictète par exemple mm. de parler de Socrate de parler de Platon ou encore de parler de la souffrance des traumatismes ou autre
0: c'est ça, tu t'écoutes en fait. Ça. Tu t'écoutes et, et tu fais les choses beaucoup plus en alignement avec ce qui est juste pour toi que ce que tu penses que les autres attendent de toi. Et donc, tu Totalement. fais les choses avec intention plutôt que par peur de ne pas être accepté, qu'on qu te rejette. Ou que... Et c'est ce que tu avais dit d'ailleurs dans une de tes stories, je crois, où tu parlais du fait que souvent, quand on fait de la création de contenu, enfin, quand on fait des vidéos, on a tendance à parfois plus se focaliser sur les chiffres et sur ce que les gens vont penser de la vidéo, plutôt que pourquoi est-ce que je fais cette vidéo Pourquoi est-ce est que je m'exprime sur ce sujet euh, Quelle est mon intention en prenant la parole sur ce sujet Est-ce que c'est d'avoir des likes ou est-ce que c'est d'avoir. ou c'est peut-être d'aider quelqu'un, une personne qui va résonner exactement avec ce que je dis et pour qui ça va faire un déclic incroyable, tu vois
1: non, je, je te rejoins entièrement et en plus ce qui est vraiment intéressant c'est qu'aujourd'hui on peut voir des centaines de milliers de coachs, des centaines de milliers de thérapeutes, des centaines de milliers de psychologues mm. et de sexologues ou peu importe et en fait il y en a pour tout le monde parce qu'il y a des discours qui vont plaire à certaines personnes qui ne vont pas plaire à d'autres, du vrai. coup ils vont aller vers d'autres personnes qui leur parlent plus ou autre ce qui compte en fait c'est que l'intention principale elle soit dans euh, aider les autres ouais, vrai. je veux t'aider parce que j'ai souffert c'est souvent ça, mm. réellement les gens qui aident aujourd'hui les autres, sont des gens qui souffrent ou qui ont souffert. Mm. Et qui ont peut-être pas entièrement compris, mais qui ont envie d'aider les autres comme eux.
0: Ils auraient aimé être aidés. Ils auraient aimé être aidés. Aimé être
1: mm. Exactement. Et, et du coup, c'est vrai qu'on rentre dans un schéma qui est différent. Parce que là, on va être dans bah, des rapports sociaux, dans de l'aide à la personne. Mais forcément, des fois, on veut trop aider. Et du coup, cette personne-là n'est pas prête à être aidée. Mm. Et quand elle n'est pas prête à être aidée, on continue à se battre. Parce qu'elle ouais. ne comble pas notre manque, notre désir. C'est très vrai. C'est ça. Et surtout qu'il y a un truc qui est très intéressant. Alors moi, je trouve que cette philosophie de vie est euh, très triste. Ah mais oui ça peut être malheureusement vrai. Schopenhauer disait que le désir créait le manque et que le bonheur était relié au fait que l'on comble notre manque. Mmh. D'accord C'est-à-dire que tout ce qu'on désire nous fait souffrir, tout ce qu'on désire nous crée un manque et ce manque va nous amener à notre bonheur. Sauf que lorsqu'on a ce que nous manquons, nous sommes donc ni dans le désir ni dans le manque, nous rentrons dans une phase qui s'appelle l'ennui. Et en fait, mmh. cette phase-là, elle est juste horrible. Ouais, est vrai. Parce que malheureusement, on la vit, parce qu'on va se battre pour avoir quelque chose, et à partir du moment où on l'a, donc aider la personne, avoir des résultats avec elle, atteindre 10 000 euros par mois, euh, devoir être libre de telle ou telle manière, et ensuite, ce qui se passe, c'est que ben, je l'ai, et maintenant.
0: Tu vois, moi, je suis totalement d'accord, mais je dirais que, en fait, ce, ce désir et ce manque, quand on arrive à le combler, je, je pense que je pense pas que ça nous permet d'être heureux, je pense que ça nous donne du plaisir, mais que ce plaisir, il est tempora... enfin, temporaire, en fait. Plutôt que... Mais je, je vois totalement ce que tu veux dire et je suis complètement d'accord sur le fait que c'est temporaire. Tu vas, tu vas combler ce manque, mais ensuite, il va y en avoir un autre que tu vas créer, et un autre, et un autre. Et... Enfin, c'est interminable, après. C'est ça. C'est...
1: Et ce qui est vraiment intéressant pour le coup, c'est que non seulement... Moi, je ne suis pas trop un adepte de cette philosophie-là, mm. pour être honnête. C'est une philosophie qui correspond à 80% de la population. Manque, désir, mm. manque, j'ai quelque chose. À partir du moment où je m'ennuie, je ça. vais chercher quelque chose d'autre. Ouais. Donc, il y a cet aspect bonheur entre-temps. Et peut-être lui, disait qu'il fallait détruire le désir. Ah. Si nous n'avons plus de désir, nous n'avons plus de manque. Donc, nous ne souffrons plus que le désir est égal à la souffrance, si on détruit le désir, on détruit la souffrance.
0: Je crois que oui, c'est...
1: Ça, c'était ce que disait Epictet, donc dans la philosophie stoïcienne, et je ne suis pas encore entièrement en accord avec ça, dans le sens où certaines souffrances, on n'en a pas forcément conscience, et ne nous créent pas forcément des désirs. C'est-à-dire que je vais marcher dans la rue, et je vais me sentir mal à un moment donné, je vais me sentir stressé, je vais me sentir angoissé, je n'ai pas forcément de raison. Mmh. C'est déjà arrivé plus ou moins à tout le monde. Et euh, on va commencer à avoir des pensées, mmh. et des analyses à ces pensées, et des pensées sur ces pensées. Et au vrai. final, ben, ce qui se passe, c'est qu'on commence à souffrir. Parce que dans notre corps, dans notre esprit, euh, il se passe des choses. Mmh. Il y a une sorte de marmite qui est en, en pleine ébullition mmh. et que si on n'éteint pas le feu, ben, elle va finir par exploser. Et tous ces avertissements-là, ils nous permettent de savoir. Mais euh, cette notion de désir et de manque, elle est tellement subjective et tellement personnelle qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas t'affirmer qu'il faut avoir des désirs mmh. ou qu'il ne faut pas en avoir. Je pense qu'on est tous des êtres humains et que tout le monde le vit d'une manière différente et qu'il faut juste accepter... En fait, ouais totalement.
0: J'aimerais bien rebondir sur un truc que tu as dit avant, sur le fait que parfois on essaye, parce que je sais que moi ça a été beaucoup le cas dans ma vie personnelle, et je sais que c'est aussi le cas certainement pour des personnes qui nous écoutent, d'être face à quelqu'un, euh, certainement quelqu'un de proche de nous, qui est en souffrance, et de vouloir à tout prix l'extirper de sa souffrance, et de voir que la personne n'est pas prête... Euh, à ça pour diverses raisons comment est-ce que est -ce que toi tu as déjà été face à une situation où bah, quelqu'un de proche de toi était en souffrance et tu veux l'aider, tu veux lui donner les outils le, le... mais en fait cette personne euh, ne peut pas pour diverses raisons n'est pas en capacité de s'aider elle-même comment est-ce qu'il faut réagir euh, selon toi dans ces situations-là comment est-ce que hum,
1: je pense honnêtement qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réaction euh, on va tous avoir une réaction qui va être à l'identique de ce que nous on est. En mmh. gros, Jung avait créé avec Freud ce concept de projection. C'est-à-dire que je vais me projeter et m'identifier à une personne, créer mmh. ce qu'on appelle non pas de l'empathie mais de la sympathie. Donc c'est-à-dire que ouais. je souffre avec la personne. L'empathie serait l'identification de la souffrance. Mmh. Euh, donc de la sympathie pour cette personne-là. Et du coup, on va vouloir aider la personne parce que cette personne-là, pour nous, c'est nous. Et en fait, mmh. ce syndrome du sauveur-là, euh, qu'on connaît, hein, on appelle ça plus ou moins le syndrome du sauveur, mais euh, il va vraiment être dans cette projection. Je sais ce qu'elle a vécu, je sais comment je m'en suis sorti, je vais pouvoir l'aider à faire en sorte de se sortir de son problème-là parce que je l'ai moi-même vécu. Mmh. Donc du coup, je me projette entièrement, je vis entièrement ce qu'elle vit et je vais faire en sorte de justement pouvoir l'aider. Ça peut être pour deux raisons différentes. La première, ça peut être par rapport à nous, parce qu'on sait que cette personne-là, euh, elle va vraiment pouvoir s'en sortir parce qu'on s'identifie à elle. Et la deuxième, c'est parce qu'on a de l'espoir d'eux. L'espoir d'eux, c'est dans une relation sentimentale. On est avec une personne qui ne nous convient absolument pas. On a envie de l'aider pour que notre relation fonctionne. Mmh, est-ce qu'on le fait ouais. pour la personne ou est-ce qu'on le fait pour notre bien On le fait un peu pour notre bien. Oui, c'est comme toutes ces personnes qui disent, euh, j'adore voir les gens heureux. Je suis heureux quand je vois les gens heureux. Est-ce que tu le fais pour que les gens soient heureux ou est-ce que tu le fais pour que tu sois heureux et au final, quand tu réfléchis de cette manière-là, tu te rends compte que oui, moi, ma mère est comme ça, par exemple. Ben, mmh. Oui, elle le fait parce qu'elle a envie en fait, d'être, elle, heureuse, parce que son bonheur, c'est de rendre les gens heureux. Mmh. C'est une très belle cause. C'est très, belle très chose, bien. Chose. Généralement, c'est souvent relié à un manque de, mmh. de savoir à travers ses limites. C'est-à-dire que, vu que je veux que les gens soient heureux, je ne suis pas capable de poser mes limites. Donc, du coup, moi, je suis heureux de manière, ben, on va dire, très courte. Et à partir du moment où je dois poser mes limites, je suis malheureuse mmh. parce que les gens ne me respectent pas. On est dans l'attente. Je vais l'aider. Je sais qu'il va s'en sortir si je l'aide, et là il ne veut pas il refuse. Alors comment réagir quand une personne refuse mmh. de l'aide ben, La meilleure ce serait, est-ce que, et là je reviens à la philosophie stoïcienne, est-ce que sa réaction dépend de moi, ou est-ce que sa réaction ne dépend pas de moi Elle dépend de lui, elle ne dépend pas de moi, je ne dois juste l'accepter en fait.
0: Mmh, totalement. C'est très vrai ce que tu as dit, en fait j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit sur le fait de le syndrome du sauveur, ou vouloir que, même si on ne prend pas l'extrême du syndrome du sauveur, vouloir absolument que les gens autour de nous soient presque toujours heureux, euh, est-ce que ça ne révèle pas une, une incapacité de s'asseoir avec l'inconfort du mal-être de l'autre parce qu'on n'arrive pas à s'asseoir avec notre propre mal-être, tu vois okay. Quand on n'arrive pas, par exemple, à... je parlais de ça avec une amie il y a quelques temps et, et elle me disait... Euh, tu sais Mariam, souvent on n'arrive pas à, si tu regardes un peu dans tes expériences personnelles, quand tu es avec une amie ou quelqu'un autour de toi qui, qui pleure par exemple, quelqu'un qui se sent mal ou qui, qui vit un, un moment difficile, notre premier instinct pratiquement tout le temps, c'est de, de chercher à l'apaiser, à le rassurer. À, on a envie que la personne elle change d'état presque instantanément. Et c'est quelque chose qu'on fait aussi un petit peu avec nous. Je ne sais pas si tu si es d'accord.
1: Je vois que en fait, on fait une sorte de déni. Nous, ça. comme on a envie que les gens fassent un déni. Euh, C'est-à-dire que beaucoup de ces personnes-là dont tu parles, qui ont besoin de rendre le monde entier heureux, et je pense qu'on a tous on cette a tous envie, un peu ce besoin là. Ce besoin -là. Mmh à moins que tu sois psychopathe ou sociopathe, mais sinon on a tous au moins cette envie-là, parce qu'on a une forme d'empathie. Mm. On sait ce que c'est l'extrême de la souffrance, dans notre perception de la souffrance, mm. et l'extrême du bonheur. Quand on voit quelqu'un qui s'approche de la souffrance, on n'a pas envie qu'il y reste, donc du coup on a envie de l'aider. Est-ce que tu ressens, et je pense que oui, la même émotion lorsque tu aides une personne qui est dans la rue, qui a besoin de 2 euros pour s'acheter un sandwich, et justement la même émotion au même moment lorsque tu aides une personne euh, qui, elle, se sent pas bien, que tu lui donnes des clés pour qu'elle se sente mieux, et qu'à la fin, elle se sent mm. un petit peu... Mieux. On ressent ouais. plus ou moins une émotion qui va être similaire. Est-ce que cette création-là, elle vient de quoi Est-ce qu'elle vient de vraiment l'aide à la personne mmh. Ou alors là, une question qui va être très compliquée à accepter, elle provient de la perception qu'on a de nous-mêmes. Alors on va me dire, mais comment la perception qu'on a de nous-mêmes pourrait jouer avec le fait qu'on va aider les autres ben, Si toute notre vie, on a interprété l'information qu'on euh, n'est pas assez bon, on n'est mmh. pas assez bien pour soi ou pour les autres, On va on peut mettre en place un système de « je vais aider les autres pour que les gens se sentent bien, comme ça je me sens utile dans mmh. la vie quotidienne, car toute seule, je ne me sens pas utile ». Donc ouais. du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va aider les autres dans l'excès, parce que j'ai besoin d'être utile et que cet mmh. aspect d'utilité va faire en sorte que les gens vont se sentir bien et ouais. que moi, je vais me sentir bien parce que je me sens utile. Tout à fait. Donc au final, ça, vient, ça peut venir cacher soit vraiment un manque, euh, je ne dirais pas de confiance, mais d'estime personnelle, soit tout simplement un aspect empathique qui peut être un petit peu trop développé mmh. et qui, du coup, ben, de toujours vouloir sauver les gens. Maintenant, la réaction que les gens vont avoir, malheureusement, on sait qu'on euh, ne pourra pas aider une personne du jour au lendemain. C'est un travail qui est long, une personne mmh. qui souffre, euh, et, et des fois, c'est très maladroit même, j'ai envie de te dire, parce qu'une personne qui souffre, le fait de lui dire de ne plus souffrir, ça serait la faire souffrir encore plus, plus tard. Tout à fait, parce Donc, que tu... C'est ça. Donc au final, est-ce que nous, on ne fait pas un déni en même temps Non, non, oh là, dès que je vois quelqu'un qui souffre, il faut absolument que, que je fasse en sorte d'arrêter ouais. sa souffrance. Parce que moi, dès que je souffre, je fais en sorte de tout le temps arrêter de souffrir. Parce qu'au final, on fait un grand déni. Parce qu'on ne veut pas aller voir, parce que c'est beaucoup plus beau devant que... C'est C'est ça, exactement. Ouais. exactement. Sauf que la... c'est un petit peu c'était fait boule de neige, mmh. tout simplement. C'est-à-dire qu'on va être confortable pour le moment... On va être une boule de neige assez grosse. Ouais. Par contre, plus le temps va passer, plus elle va grossir. Et cette boule de neige représente notre souffrance. Donc, euh, c'est sûr qu'au bout d'un moment donné, si on ne va pas voir en arrière, on ne pourra pas avancer devant.
0: Ouais, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Est-ce que tu penses que les difficultés qu'on traverse tout au cours de notre vie, l'adversité, les difficultés émotionnelles, est-ce que tu penses que c'est une source de sagesse Est-ce que tu considères que tu serais la personne que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas vécu tout ce que tu as vécu
1: euh, non, honnêtement mmh. non. Je pense que notre bourreau est aussi notre sauveur. C'est-à-dire qu'une personne, personne qui nous fait souffrir, on l'identifie uniquement sur ce qu'elle a fait de nous. Mmh. Mais on ne va jamais la remercier pour ce qu'elle a fait de nous. Et je pense que ça, c'est important. Mmh. C'est-à-dire que moi, je prends l'exemple de mon père, par exemple. Ouais. J'ai beaucoup souffert dans mon enfance avec un père qui m'insultait, qui était désagréable, qui m'a créé du stress toute ma jeunesse. Mmh. Je suis même partie de chez mes parents à l'âge de 16 ans. Euh... J'étais dans un, dans un milieu où je n'avais pas de père, vraiment. Et j'étais en conflit total avec lui. Et euh, ça a été assez violent entre mmh. nous. Je le remercie aujourd'hui. Je dis merci parce que oui, j'ai souffert. Oui, il a fallu que je passe des chemins qui ont été compliqués. Mais par contre, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Alors, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de sage ça voudrait dire que d'accepter que je suis sage ne fait quelqu'un de passage, justement, mmh. de moi. Je vois Donc, ce que tu adores, Cette ouais. notion de sagesse, je pense que c'est un petit peu euh, l'objet brillant, tu vois. Mmh. C'est qu'on le veut, on le veut, on le veut, et puis en fait, on ne l'aura vraiment jamais. Ouais, vrai. Mais c'est sûr qu'on acquérit une sorte de maturité émotionnelle, mmh. personnelle. Maintenant, tout dépend de la compréhension qu'on va faire de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que est-ce que j'ai vécu va devenir aujourd'hui l'élément moteur, ou est-ce qu'il va devenir aujourd'hui l'élément qui va me détruire, en mmh. fait
0: ton frein c'est ça
1: ton frein donc ça risque d'être ça c'est vraiment un travail que nous on décide de faire avec nous mêmes et mon grand-père avait une histoire mon grand-père mmh. qui est décédé qui a, qui a vécu à madagascar
0: ah, trop euh, bien. et qui
1: s'est lui-même guéri en fait à l'âge de... en fait il est né à Madagascar il a eu un gros problème de santé quand il était euh, très jeune il n'y avait pas de moyens à cette époque-là mmh. et du coup il a été dans une tribu et il s'est guéri dans cette tribu-là ah, oui voilà personne n'a su ce qui s'était passé à l'intérieur qui... il avait une maladie qui était quand même assez grave et du coup il s'en est sorti bon très bien incroyable ce qui se passe c'est que un jour alors moi malheureusement euh, je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir passer on du va dire avec. disons que j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 5 ans le truc c'est que moi j'étais dans une période de ma vie où j'étais en rébellion contre le monde entier mmh. donc euh, j'ai pas pu profiter on va dire de sa présence mais euh, il m'a partagé une phrase, et il m'a partagé une histoire qui a aidé et qui m'a aidé à comprendre justement comment transformer ces, et j'en parle dans mon livre, ses souffrances en force, c'est l'histoire d'un homme en fait qui est sur un chemin c'est un chemin qui est représentatif de celui de sa vie en fait, mmh. donc un chemin qui est plus ou moins interminable et cet homme là a un sac à dos Sac à dos, il marche, il marche, il marche, il marche, et à chaque fois qu'il va rencontrer une expérience qui vont lui faire créer des émotions dérangeantes, il va y mettre mmh. une pierre dans son sac à dos. Mmh. Et plus le temps va passer, plus il va mettre de pierres. Et, à, et au bout d'un moment donné, ben le sac il va être trop lourd, il pourra plus avancer, et donc il va avoir des douleurs dans le dos, dans les jambes, peut-être même cardiaque, parce que il peut avoir tout type de problèmes différents. Et ce qui se passe, c'est qu'il va falloir qu'il regarde dans son sac à dos comment va falloir que je fasse pour enlever tout et ben ça. ces pierres là. Et la réponse à ça, elle est aussi personnelle que j'ai envie de dire spirituel ou autre ouais. ça va être de juste accepter pourquoi est-ce que cette pierre est rentrée dans le sac hmm. qu'est-ce qui a mis cette pierre dans le sac, est-ce que c'est moi qui l'ai mise parce que cette situation là m'a fait souffrir donc du coup je suis un petit peu le bourreau de ma vie si tu veux donc il faudrait que j'arrive à observer quel est l'élément déclencheur qui a mis cette pierre dans ce sac, que j'arrive à prendre cette pierre que j'ai de la gratitude pour ce qu'elle m'a fait vivre que je la remercie et que je la dépose par terre à l'endroit où je l'ai trouvée
0: c'est incroyable, ouais. Ouais. Euh, ouais.
1: Et je trouve que cette histoire-là est vachement représentatrice parce que plus ton sac sera léger, plus t'avanceras dans la vie de manière facile et ouais. légère. Donc, tu te, senteras, te sentiras heureux, bien en ta peau ou autre. Mais par contre, plus tu vas garder ces pierres-là et refuser d'aller dans le passé, plus ça va être compliqué. Et on a souvent, surtout chez les hommes, moi, j'ai pas de difficulté à ça, euh, cet aspect de « Ah non, non, moi, je pleure pas, moi, je souffre pas. Oui, »
0: je trouve ça intéressant chez toi, c'est que tu as l'air assez à l'aise avec... Euh ta masculinité, t'as pas l'air d'avoir du mal à exprimer ce que tu ressens. C'est quand même quelque chose d'important, je trouve. Et j'espère vraiment que ça inspire d'autres hommes à se dire bah, c'est OK d'avoir de, okay des émotions, c'est OK d'être triste, c'est normal de pleurer que ce soit pour un homme ou pour une femme. Je trouve que c'est super important. Totalement.
1: Totalement. Moi, j'avoue que j'ai toujours suivi mon cœur toute ma vie. Mmh. Moi, j'ai été à l'encontre de tout le monde, j'ai toujours été un rebelle, on va mmh. dire. J'ai toujours été à l'encontre de tout le monde. Je suis parti à 16 ans de chez mes parents, j'étais professeur de danse, j'étais nul à l'école. Euh, derrière, j'ai été dans la rue, je suis devenu un délinquant. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai aucune honte à en parler. J'ai aucune honte à pleurer devant des gens que je connais ou des gens que je ne connais pas. J'ai aucune honte à, à, à m'énerver quand même. Aujourd'hui, la colère, j'arrive à plus la gérer. Mmh. Mais euh, en tout cas, tout cet aspect de souffrance, de tristesse, j'ai pas de mal avec ça parce que j'ai compris. Et j'ai dû analyser pourquoi est-ce que je souffrais. Et en fait, j'en ai tiré une sorte de conclusion qui a été très personnelle, mais qui aide aussi pas mal de gens aujourd'hui. C'est surtout les hommes, en fait, mmh. qui se disent non, « Non, mais moi, je ne souffre pas parce que c'est pour euh, les femmes, ou c'est pour euh, telle ou telle personne, ou c'est faible. Ouais. » Est-ce qu'aujourd'hui, être capable de pleurer devant les gens, c'est être quelqu'un de faible ou est-ce que c'est être quelqu'un de fort mmh. Est-ce qu'il n'est pas plus dur d'accepter ce qu'on vit et de le vivre plutôt que de le mettre de côté et de le refouler Totalement. Qu'est-ce qui est plus dur bah, le plus dur, c'est de le vivre. C'est dur d'être vulnérable pour les gens et de paraître vulnérable. Il n'y a rien de plus dur.
0: C'est super dur, ouais.
1: C'est ça. Et je pense qu'on voit la faiblesse au mauvais endroit. Mmh. Être vulnérable veut dire être faible, c'est faux. C'est ne pas être vulnérable, voudrait dire être faible parce que c'est la solution de facilité.
0: Totalement d'accord. Ouais, je suis à 100% d'accord, en fait. Et j'aimerais tellement qu'on qu se rende beaucoup plus compte de ça parce que finalement, on refoule tellement, tellement d'émotions parce qu'on a peur d'être faible alors que... Ça nous affaiblit de faire ça, finalement. Totalement. De... Ouais.
1: Ça, nous a... ça nous affaiblit. Et Jung a une phrase qui est juste incroyable sur ça. Il dit que lorsqu'on met de côté une souffrance et qu'on ne veut pas la voir, elle réapparaîtra sous forme du destin.
0: Ah, c'est tellement, ouais. tellement vrai, c'est tellement... Et vrai. donc,
1: dans tous les cas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des schémas répétitifs, euh, dans leurs relations sentimentales, familiales, euh, ou dans leur vie, en fait. Mmh. Ils reproduisent la même chose, ils reproduisent les mêmes souffrances. Et les,
0: les mêmes messages reviennent à eux, mais jusqu'à ce qu'ils en prennent conscience et qu'ils en fassent quelque chose, euh, exactement ça. Ils, ils continueront à revenir. J'ai deux petites dernières questions pour toi. Euh, quel est l'impact que tu aimerais avoir sur les autres et sur le monde
1: euh, moi, l'impact que j'aimerais, c'est de pouvoir aider les gens à apaiser leurs souffrances et trouver cette paix intérieure. Mmh. Vraiment, mon but et mon message aujourd'hui, c'est vraiment d'être en paix avec soi-même, mmh. d'être honnête avec soi-même, ouais. de pouvoir accepter ce qu'on a vécu, ce qu'on va vivre et ce qu'on vit. Et euh, de rentrer vraiment dans cette notion de « c'est pas parce que j'ai souffert que je vais souffrir. »« C'est pas parce que j'ai été heureux que je vais forcément être heureux. » Et que c'est un petit peu un océan avec une suite de vagues et qu'il faut mmh. juste savoir surfer plutôt que de devoir lutter contre. Donc euh, moi, j'aide ai, vraiment aujourd'hui les gens et j'ai ce besoin et cette envie de pouvoir aider les gens à trouver leur paix mmh. et de se sentir bien. Je pense qu'il y a tellement de guerres, que ce soit fait, entre ouais. les hommes, les femmes, que ce soit dans la société, les riches, les pas riches, regardant en Ukraine ce qui se passe, partout. Ouais. Toute notre vie entière, notre humanité a été faite de guerre et de rébellion et de mmh. révolte, mais n'a jamais été faite de paix.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Et à partir du moment où tu comprends la paix, tu ne crées plus de guerre.
0: Je suis tout à fait d'accord. Bravo, franchement, je suis trop d'accord. Euh, ok, dernière petite question. En plus, ça tombe bien parce que j'ai vu que tu as mis une photo de toi quand tu étais enfant sur Instagram ce matin. Oui, euh, qu'est-ce que tu dirais au petit Chris, euh, au, au Chris euh, enfant, hein, s'il était devant toi Qu'est-ce que tu lui dirais Quel message tu lui donnerais
1: Je vais avoir une réponse euh, que tu n'as peut-être pas l'habitude d'avoir, mais c'est qu'est-ce que je ne lui dirais pas Je pense que je ne lui dirais rien. C'est vrai Ouais, je pense qu'honnêtement, je ne dirais rien parce que ça ferait quelqu'un de différent de mmh. moi aujourd'hui. Et euh, si on vit ce qu'on vit, c'est parce qu'on a besoin de le vivre et que, et que la vie est faite ainsi. Hein. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il y a des choses qu'on contrôle et voilà. Si j'avais été mise au courant, mmh. si j'avais été aidée, si on m'avait accompagné ou autre, je ne serais jamais devenue ce que je suis et intéressant, ouais. vu que je me suis totalement accepté aujourd'hui euh, dans mon passé ou dans ce que je veux être en tout cas je me considère pas comme quelqu'un d'extraordinaire comme quelqu'un de très très bien, je me considère juste comme moi
0: mmh. et
1: je suis juste heureux d'être moi en fait tout simplement donc euh, je dirais
0: rien <rire> bah, t'as complètement, je, je suis totalement enfin euh, je, je résonne beaucoup avec ça parce que finalement c'est vrai que quand tu as fait la paix avec ce que tu ce que t'as vécu bah tu, tu changerais rien finalement mais euh, ouais bah merci beaucoup Chris, c'était trop merci. trop bien, j'ai adoré notre discussion, c'était trop cool, merci. merci beaucoup.